1: porque a poco no el
0: ritmo de la vida te parece mal y la gente pasa y pasa siempre tan igual no hay quien se dice ¿de qué perdió, ¿Si se están viendo y titán es un poco oscuro lo que estoy diciendo pero es así otra cosa que no sirve ve así vista, que desde mi humilde punto de vista que es lo más importante hay personas que se alejan en mi caso personal las menos pero hay personas a las que le duele tanto lo que te está pasando, que prefieren no tocar el dolor y no acercarse. Yo me di cuenta que cuando te rompes tú, se rompe también quien te quiere. Y a veces quien te quiere, se rompe más que tú. Yo me acuerdo de estar acostado con un cuello, con un tubo metido por la garganta, sin saber qué va a pasar, y voltear a encontrarte al lado de tu cama o a los pies de tu cama, la mirada de tus papás, o la mirada de tu hermano, o de tu primo, o de tu mejor amigo. Esa mirada que te dice, te quiero mucho y no me gusta para nada lo que te está pasando. Y sentirte tú no solo responsable, sino culpable, de además de haberte roto el hocico tuyo, haberle roto el corazón a las personas que te quieren, eso no se ve así en Y cuesta un montón de trabajo de acomodar y de poner en su lugar. Ahora, yo hasta el momento he sido bien chueco con ustedes porque les dije que les iba a abrir el libro de mi vida y se los ha abierto más bien en páginas negras, grises y difíciles. Y la verdad es que el libro de mi vida, igual que de ustedes, tiene páginas de todos colores. Yo en lo que sí creo es que hay veces que en las páginas más oscuras del libro de mi vida es donde han brillado los colores más hermosos. Yo creo que tiene razón Juan Manuel Serrat cuando dice, bienaventurados los que catan el fracaso porque reconocerán a sus amigos Yo por eso estuve ocho días en hospital. Yo estuve ocho días No porque sea Superman Superman cuando estuvo le fue mucho peor Yo estuve ocho días Porque estoy seguro que del hospital Me corrieron Me corrieron de la cantidad de amigos Y de familia que me iba a ver al hospital Yo siempre he dicho Que si hubiéramos cobrado la taquilla Con el accionista de Susana o algo así o M, Esos son los colores más hermosos que pueden brillar en las noches más oscuras de la vida saberse querido dice que da más fuerza que saberse fuerte porque fíjense cómo se hacía esto de manera sencilla como yo creo que son las cosas importantes en la vida los primeros días de mi rehabilitación mi mamá apuntaba en una hoja en blanco apuntaba todas las actividades que yo tenía que tener y las cosas que yo necesitaba y junto a cada actividad ponía un recuadro en blanco y pegaba la hoja en la puerta de mi cuarto para que mis amigos se apuntaran y me regalaran una hora o dos horas o tres horas o las que yo necesitara. Nunca se quedó un recuadro en blanco. Y eso confronta. Y eso te hace preguntar quién soy yo, flaco, dientón, que tiene a tantas personas preocupadas y ocupadas en mí. Y yo estoy seguro que después de eso no puedes seguir siendo la misma persona. Yo soy el deudor más grande del mundo. Y yo tengo una deuda de cariño y amistad que no me va a alcanzar la vida para pagar. Yo por eso les agradezco tanto la oportunidad de compartir, porque es un intento de pagar la pagar de Calcuta eran y son mis amigos de la prepa y del esquiar que me invitaban a esto a lo más importante en la vida yo hoy por hoy trabajo en la Fundación Teletón y les podría decir que no hay mejor terapia en la vida que la tacoterapia es decir, no hay mejor terapia en la vida el que unos amigos te inviten a salirte de un cuarto de tres por tres de tu tristeza y de tu depresión y que te inviten a echar unos no tacos con ellos porque en el fondo lo que te están diciendo es nos vale gorro el adjetivo, y al que queremos es al sustantivo y eso con unos tacos al pastor con piña y salsa bebé yo podría titular el libro de mi vida como unos tacos me han cambiado la vida porque fíjense cuando uno va a, a a comer tacos, esto es tacoterapia avanzada rápida, pero cuando uno va a comer tacos, uno hace algo que es muy peligroso y muy subversivo en este mundo, que es cerrar la boca. Y cuando uno cierra la boca, las cierras empiezan para que no esté el tricolazo o el cilantro, pero que cierras Y cuando uno cierra la boca, hace esto que es muy peligroso, que es hacer silencio, pero no el silencio de la indiferencia sino ese silencio que dicen que se construye a dos voces. Ese silencio del cable Jaime Sabines cuando dice que las más hermosas palabras de amor son aquellas que se dicen entre dos personas que no se dice nada. Cuando Mexicano dice, me basta el silencio cuando es tuyo y significa comprensión, me basto yo, si tú me quieres como soy. Es ese silencio que construye catedrales de escucha, y en la escucha te reconstruyes, y eso se hace, por supuesto, tragando tacos. por eso es tan importante tener amigos que te inviten yo por eso creo que lo pequeño segundo, que pequeños detalles en momentos oportunos de la vida de alguien la pueden transformar para siempre fíjense, porque yo creo que una cosa importante y de eso va hasta donde yo he entendido a este seminario es hay que tener buena banda buena tribu que te cuente buenos cuentos de ti mm porque yo tengo una amiga que, que hace rato este Carlos citaba Frank y decía sobre la libertad y tal tengo una amiga que escribe cuentos infantiles y que es una cosa diferente pero muy interesante que dice que en el fondo todos somos puro cuento en el sentido de que lo que importa no es lo que te pasa sino el cuento que te cuentas de lo que te pasa y en esa parte yo, yo de, de discapacidad les diría se puede vivir así de telenovela vivió atado a una silla de ruedas o decir, mi vida marcha sobre ruedas, el vehículo es el mismo, lo que cambia es el cuento que tu cuenta Por eso, a mí me gusta este cuadro. La foto es malísima porque la tomé yo, pero el cuadro es muy bueno porque son los girasoles vistos por donde raras nos detenemos a mirar, que es la parte de atrás, es una parte importante de la flor, porque es la parte que conecta con la tierra, que nutre, que da vida y que permite que el otro lado del girasol se pinte de colores y ande buscando el sol. Yo así me siento hoy con ustedes, ¿no? Porque para que Usana brilla toda Madrid, ustedes me tienen que pedalear, es la parte de atrás de la flor, ¿no? Entonces, hombre, pincho de una manera más poética y menos. Su espina y su rosa, detrás estamos todos, detrás de cualquier cosa, de pancón, de Gusana, de teletón, de... detrás está la gente, con sus pequeños temas, sus pequeños problemas, sus pequeños hombres, y les presento a quien está detrás de este cuadro, no se las presento, se las presumo, es mi vecina en Cuernavaca, se llama Rosa María Escalante, le decimos rojo. Y es una amiga que cuando tenía más o menos 15 años se metió de travesura a sacar unas pelotas de golf de un campo de golf y un vigilante que andaba medio borracho le soltó un balazo y le pegó en el cuello. Mi amiga Rosa María no puede mover ni los brazos ni las piernas, pero tiene una maestría en historia del arte. Dirige una asociación de prevención de accidentes y pinta con la boca. Alquimista de la vida que ha sabido transformar palazos. En cuadros de colores que inviten a los demás a mirar la vida con perspectivas diferentes. Alquimista que enseña que no hay balazo más fuerte que el arte, el talento y la fragilidad de Rosa María Escalante. Yo no sé ustedes, pero yo creo que personas como ella son las que tendrían que estar saliendo en las portadas de los periódicos para controlar la cantidad de estupideces que nos tenemos que soplar. junto mucho con Rob, todo lo que puedo para ver si aunque sea por contagio, me desapendejo tantito, o sea, que es una buena estrategia, hay que juntarse con personas con las cuales uno no es el mismo antes y después de entrar en contacto con ellas esos son los verdaderos amigos, con los que no solo te diviertes, sino que te conviertes en una mejor persona. Yo con Ro platicado muchas cosas Me acuerdo de esta película que platicamos Ya tiene tiempo, es una película extraordinaria Que se llama Mar Adentro, no sé si la vieron La historia de Ramón San Pedro Es un cuate que se echa un clavado Se pega en el fondo del mar, se, se rompe el cuello Y se queda veintitantos años en cama Hasta que decide que la vida no tiene sentido Y que se quiere suicidar Por supuesto, no se puede suicidar Necesito que alguien lo suicida. Y empieza la película Controvertida, extraordinaria Yo tuve la oportunidad de ver esta película en el cine y tuve la oportunidad de verla antes que nadie o sea, hasta adelante lo cual me permitía no solo ver la película sino volver y ver la cara de los que veían la película y me di cuenta de una cosa muy importante que mientras en la pantalla una persona planteaba sus razones para morir los que la veíamos éramos confrontados en nuestras razones o sin razones para vivir es decir, como incluso frente a alguien que puede pensar diferente a ti aunque sea por oposición puedes descubrir algo de ti mismo pero también me hizo recordar a un chavito Que conocí en teletón Este chavito, ya que lo conocí Le confirmaban el diagnóstico El diagnóstico era distrofia muscular de Duchenne. Que si ustedes saben de eso Sabrán que más que una discapacidad Es una enfermedad terminal Donde vas perdiendo el tono muscular Y te vas paralizando Hasta que llegue el momento En que se paraliza la respiración Yo me acuerdo que me fui manejando A Cuernavaca, esto había sido en México Y me fui preguntando por qué Pregunta estúpida Porque no tiene respuesta pero un amigo que es Eduardo, Eduardo Garza, que es uno de mis mejores amigos, me dijo, mira, Font, a veces en las preguntas están las respuestas. Y si tú te preguntas por algo y descubres algo de ti, gracias a Daniel, la vida de Daniel, corta o larga, tiene un enorme sentido. Y me di cuenta que tenía razón mi abuelo cuando me decía, mira viejo, la vida no siempre se puede alargar, pero siempre, siempre se puede ensanchar. Y yo creo que de esa va la vida, porque en vidas más anchas caben más experiencias, en vidas más anchas caben más colores, con vidas más anchas podemos abrazar a más personas. De eso va la vida, yo creo, de ensanchar la vida propia y ensanchar la vida de otros. Porque fíjense, sepa Dios, ¿dónde estás Daniel? Pero estamos aquí hablando de él, eso es trascendente. Eso es dejar huella. Eso es enseñar que enfrentar la adversidad no solo templa el espíritu propio, sino que puede servir de, de, de inspiración a los demás. Yo por eso creo que hay que aprender a ver cómo nos vemos y cómo vemos a los demás. Yo no sé si ustedes conocen, por ejemplo, gente que siente así. O, que, o por lo menos que se siente así. Super mamíferos. O sea, gente... Hombre, oh, gente puede ser el que se te aparece en el espejo, que es cuando uno se le congelan la sonrisa, ¿no? Gente que siente que se las puede todas y solo, y que no depende de los demás. Gente así que se siente... A mí me ha servido muy poco porque dices, mira, este güey es tan perfectito que ha de ser marcial. Yo soy incongruentito, imperfectito y del país. No, A mí me gusta mucho más. Lo que dice Serrata, puede que a ti te guste o puede que no,
1: pero el caso
0: es que tenemos mucho en común. Bajo un mismo cielo, más o menos azul, compartimos el aire y adoramos al sol. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad, un corazón, dos ojos y un sexo similar, y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. A mí me gusta mucho más Conocer personas como ustedes Como yo Incongruentitos Imperfectitos neurotiquitos, Que de repente, perdone el tecnicismo Que de repente la cagamos. la cagamos Pero que vamos por la vida Intentando ser un poquito mejor De lo que éramos ayer Y ayudar a quienes nos rodean A ir en ese camino porque a poco no ahí te sientes hecho de la misma pasta. Y desde la maravilla de la fragilidad y de la imperfección es donde yo creo que se tejen las relaciones de verdad. Porque luego uno se pone una máscara de perfección y se pasa la vida cuidando la máscara. A mí, por ejemplo, me chocan los finales de telenovela cuando el protagonista que está en silla de ruedas, en el último capítulo, milagrosamente se pone de pie para llegar al altar. Eso es una jalada y un mito. El mito es que tienes que ser perfecto para poder ser útil. Y la verdad es que si uno se tiene que esperar a ser santo para ser útil, no sé ustedes, a mí me falta un montón. Ahora, fíjense, me voy a saltar algunas cosas, pero este, esto es lo que a mí me parece importante. Eh, hasta ahorita les he hablado de experiencias y de lo que se aprende de las experiencias. Digámoslo así, es la metodología seguida el día de hoy. ¿no? Entonces ya una vez... Explicitada la metodología Les quisiera platicar Tres anécdotas Para sacar de ellas algo Que a mí me parece fundamental En la vida Fíjense Este de la foto Felizmente Se ve que soy yo Infelizmente No es mi coche Un día me dijeron Ay, ¿quieres ir a probar el Audi adaptado En la pista Pegaso En Toluca? Imagínate que te presten un coche, Audi, nuevo, adaptado en una pista de carreras. Si sí se alcanza a ver la felicidad del güey, ¿no? O sea, yo dije, de aquí soy, este... Luego, no hablamos del presupuesto, porque hago asuntos que yo no me alcanzo ni para el tornillito chiquito de la adaptación, pero el tema es, yo vivo en Cuernavaca, la tierra prometida, la eterna primavera, la vida es fecha. ¡Hombre! hombre, ha habido algunos balazos pero ya rehabilitamos al ponche agarramos a la Barbie y el mando único y el, el asunto el caso es que se vive de lujo en Cuernavaca y yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo en que hasta la policía de tránsito en Cuernavaca es así como más alto ¿ustedes estarán de acuerdo conmigo en que en México lo provisional se vuelve permanente? yo tenía un coche sin placas con un permiso provisional de esos que uno pega en el que está lateral izquierdo hasta que el biórex se pone amarillo, vencidísimo. Y circulaba felizmente en la eterna primavera. Pero yo vengo mucho de trabajo a la Ciudad de México y yo no sé qué pasa en este poblado, pero cuando uno entra a la Ciudad de la Esperanza y paga la caseta, la policía tiene percepción extrasensorial y detecta cualquier irregularidad en la unidad. Entonces yo venía en el periférico con quien algunos de ustedes disfrutan a diario, la fluidez del periférico Y no sé si han fijado, pero la gente en México, en la Ciudad de México es muy linda y es tan linda, tan generosa, que te va continuamente recordando a tu árbol genealógico materno. Para que no te sientas solo ni huérfano en ningún momento de tu trayecto, siempre va tu mamá virtual junto a ti. Entonces, yo venía en el periférico con mi mamá virtual y todo, y de repente se me empareja un poli en moto y me dice de manera textual, ¡Uy, güerito! Ahora sí te vas a ir a pie. A lo cual, yo pensé lo mismo que usted. ¿no? O sea... Ustedes alcanzarán a notar que el policía no era el Mesías, sino uno de tránsito que hacía su trabajo. Eh, orillas a la orilla, ya sabes. Orillas a la orilla, ya sabes, este asunto ahí. Y de repente se baja de la moto, va caminando, descubre un logotipo que yo traía de silla de ruedas se le transfigura la cara y cuando llega junto a mí lo único que me dice es joven, oh, disculpen, no me di cuenta A lo cual uno responde, o sea, no se preocupe, siga su camino. <risa> pero fíjense, lo que quiero destacar de es que esto, ya no me da tiempo de más anécdotas, pero dice, ahorita está rico, ahí, está. ahí está. ¿Todo, todo? Este... dice que quien se puede reír de sí mismo es porque en el fondo confía en algo más grande que el mismo, que puede ser Dios, la vida, la naturaleza, por lo que cada quien cree. Dice que quien, se mí, que quien se puede reír de sí mismo, es porque puede mirarse con ojos celestiales, es decir, con ojos desde el cielo. Si te puede reír de ti mismo es porque puedes tomar distancia de tus problemas y tomar perspectiva y desde ahí, sin tomarte tan en serio, poder vivir con mayor ligereza y lo dirían. Los que hablaron antes con mayor libertad. Esa es la libertad. Por eso hay que tener buena banda. Porque la banda regala alegría. Alegría viene de aligerar. Y entonces, yo necesito terminar de hablar antes de que ustedes terminen de escuchar, antes de que el contador este me regañe. Y a mí me dijo mi mamá, mira mi hijo, cuando hables en público, habla lo suficiente para que se acuerden de ti no demasiado para que de lo que se acuerden sea de... entonces ahí vamos rápido el eje de mi vida que yo creo que se parece al eje de la vida de todos ustedes yo se los plantearía rápido yo cuando entré a la universidad me encontré una mirada que me llamaba la atención yo ya me sentí muy rehabilitadito y la verdad es que no estaba tan rehabilitadito porque en el fondo me decía cómo alguien se va a fijar en mí así y me costó muchísimo trabajo aprender que hay personas que saben aceptar de ti cosas antes que tú mismo que te enseña que las podrá aceptar. Esa mirada y esa maestra de la vida, con nombre y apellido, se llama Tere Corona y es mi esposa. Y así, para mí... Tere es mis piernas, mis manos, como dice Benedetti, mi amor, mi cómplice y todo. Y la otra parte del eje de mi vida, como dice también Benedetti, cuando vamos por la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Y desde hace 11 años se nos apareció en nuestra vida un principito con nombre y apellido Pablo Font Corona, que es nuestro hijo. Y que para mí ha sido igual. ¿Se acuerdan del libro El Principito? Que el piloto se cae en el desierto de la vida. Se le parece lo más absurdo que se puede parecer que es un niño, que le pide lo más absurdo, que no es ni comida ni bebida. Sino que le dibujo un cordero Es decir, que vuelvas a mirar la vida Como si fuera la primera vez que la miraras Yo por eso vine el día de hoy con ustedes Yo creo por la misma razón que ustedes Yo vine porque hay una canción que me regaló el tío Lalo Que es un tío de Tere que cuando iban a hacer Pablo me dijo Escúchala flaco porque parece que hablan de ti Y es una canción de Bollo. De Alberto Cortés un amigo que se llama Goyo Y que le dice, qué maravilla Goyo, qué maravilla Ha brotado un retoño de tus semillas Andarás recogiendo, sin duda alguna Las mejores estrellas para su cuna Que será la más limpia, la más sencilla Y yo vine hoy, yo creo que igual que ustedes Porque yo ahorita me voy Y para ir a ver al Pablo Porque yo estoy seguro que a mi pablito Yo no le voy a dejar muchas cosas Yo le quiero dejar las mejores estrellas Y las mejores estrellas que yo le puedo dejar Son ustedes personas que se reúnen para ver cómo son mejores personas, cómo construir un mejor país y un mejor mundo, que es el mundo que le va a tocar vivir a mi pablito. Yo creo en la utopía de construir un país a la altura de nuestros niños, para que le podamos decir a la vida con lo que venga, con llorno principes. Y yo terminaría simplemente deseándoles, uno desea lo que a uno le gusta. Yo les deseo que vivan para la magia. Pero no lo de Harry Potter ese es chafita, para la verdadera magia, que consiste en cuando tu corazón se sincroniza con quien es importante para ti. Yo la verdad les deseo que vivan para eso, yo vivo para estos momentos en los que siento que mi corazón se sincroniza y date para quien es importante para mí. Y eso es lo y conectar historias y el siguiente segmento que...